0: В днешния 35-ти епизод на подкаст Честна дума ще говорим за Най-невинният президент в историята на Америка Цирковете застория импичмент процес срещу Тръмп и медиите в ролята на подстрекатори Столична община е опасна за вашето здраве и живот Или как безхаберието води до смърт В България прокуратурата издирва жертвите за да ги тормози Скандалната история с 8-те джуджета продължава Скандалът с джиповете изяде главата на ЦСК София. От 1 март отварят и ресторантите. Довършихме ли ковид или той довърши нас? Шекспир не е това, което беше. Поне не за новите хиперлиберални учители и още след малко в подкаста. Този епизод достига до вас със съдействието на Луксина Мен, качествена италианска козметика за мъже. С Луксина получавате истински мъжки продукти, парфюм, aftershave, моделиращи вакси, шампоан за брада, балсам за брада, олио за брада. всичко от Луксина подчертава мъжествеността. Можете да поръчате продуктите на луксина със специално намаление от 10%, като използвате код за отстъпка ДУМА на латиница в онлайн магазина f-expert.bg. Повтаря магазин f-expert.bg и код за отстъпка ДУМА за 10% намаление на всички продукти на луксина. Не чакайте! Поръчайте оригиналните италиански продукти за мъже Луксина. Още информация ще намерите и в транскрипта на днешното предаване в честнадума.ком И така, вторият процес по импичмент на Доналд Тръмп приключи. Отново без осъдителна присъда за него и така превърна Тръмп в най-оневиняваният президент в американската история. На два пъти партията на демократите се опита да Импичне или да свали от длъжност Тръмп и не успя. А как това се отрази на Тръмп и републиканската партия? В скорошно проучване на Политико на въпрос кой е най-добрият кандидат за президент от републиканците за изборите през 2024 година, 53% от анкетираните републиканци отговарят. Доналд Тръмп. Доналд Тръмп? Тогава той ще е на 80 години. И все пак 53% от републиканците смятат, че той ще е най-добрият кандидат. Това казва достатъчно за единството в кавички на Америка и празните приказки на сегашната администрация. В Американското общество са на лице огромни разминавания и несъгласия. Те не са процедурни, те са идейни. Те не са свързани просто с отделни проблеми, казуси или дори личности като Тръмп и Байден. Те са свързани с цялостен мироглед, касаещ миналото и происходът на Америка, както и посоката за бъдещето. Това не са проблеми, които се решават с закачени сърчица в градината на Белия дом за 14 февруари. Вторият процес по импичмент на Тръмп беше провал и по една друга много важна причина. По същество, това бе неконституционен процес. Импичмента има за цел да свали от власт действащ президент. Как можеш да свалиш от власт Тръмп, когато вече президент е Байдън? Това реално означава, че същите хора могат да поискат импичмент на Джордж Вашингтон, Ебрахъм Линкълн, Рузвелт и въобще всеки президент от миналото, с който сегашния конгрес има някакво несъгласие. Абсурдно е. И за това този процес се провали. Тръмп излезе от водата сух. Два пъти. И ако направим сравнение с другия импичмент процес, за който имам спомен, този с Бил Клинтон през 1998 година, Бил Клинтън също беше оправдан, но той, тъй като излага под клетва, понесе поражение. Бяха му отнети правата да практикува право. Добре, че горкия Бил е добър говорител и изнася речи за скромни суми от по няколко стотин хиляди долара. Че как щеше да се оправя без да практикува право, не знам. София междувременно се разбра, че безхаберието води до смърт. Не, че не сме го виждали и преди. Спомням си, преди години дете почина, когато пипна стърчащ кабел от улично осветление. Къща се срути върху две млади момичета в центъра на града и ги остави на място. Фонтана на площад Словеков оби млад мъж. Все истории от последните години. Истории за безхаберие. Да, ще стигнем до безхаберието на институциите. Но преди това, нека ви кажа за безхаберието на индивида. Грешки и аварии стават, но да оставиш оголен кабел не е грешка. Това е безхаберие от най-висш ред. И преди да търсим отговорност от институциите, трябва да си дадем сметка, че този оголен кабел е оставен така от някой човек. Някой, който си е свършил работата през пръсти или въобще не си е свършил ето това лично безхаберие е най-големият проблем, защото личното, частното безхаберие се превръща в институционално безхаберие, в политическо безхаберие, в законотворческо безхаберие, в прокурорско безхаберие. И въпреки, че институциитеivни работят както трябва, аз съм на мнение, че това лично безхаберие е коренът на проблема. Институциите няма да ни направят по-отговорни, ние като отговорни граждани и като отговорни човешки същества ще направим институциите по-отговорни. Тоест, въпреки, че в момента имаме проблеми с безопасност и инциденти, с които трябва да се справяме, истинското решение е дългосрочно и е свързвано с домашното възпитание, качеството на образованието, начално, средно и висше, бизнес-етиката, бизнес-практиките. Промените, които желаем да видим, не се случват за няколко дни и не се случват отгоре надолу. Все пак в една демократична система на управление хората с власт са избрани и отразяват своите избиратели. Това мисля, че говори достатъчно. Жалко за поредният преждевременно загубен млад живот. Не защитавам хората с власт, но ще сгрешим, ако си мислим, че те са единствените виновни. Често ние падаме жертви на безхаберието, което се изразява не само в институциите, но преди всичко в отношението ни към другите хора, в отношението ни към работата, към отговорностите ни. И понеже споменахме прокуратурата, ето, че отново има защо да си говорим за този тумор в българската съдебна система. През последните няколко дни стана ясно, че прокуратурата издирва Илия Златанов. Това е бизнесменът, който стане известен в разследването на антикорупционният фонд по така нареченият скандал 8-те джуджета. Тогава стана ясно, че прокуратурата играе главна роля в отнемането на бизнеса на Илия Златанов в полза на един млад и успял бизнесмен и политик. В няколко епизода на разследването бяха изнесени скандални факти, свързани с конкретни лица и действия на прокуратурата. Е, тези дни се оказа, че прокурорите търсят Илия Златанов. Но изненада. Не заради изнесените нередности, а защото един негов подпис под заповед на уволнение на стар служител според тях не е отговарял на оригинала. Златанов в присъствието на своя адвокат подписва заповедта за уволнение на служителя, който подпомага иземването на бизнесът му. А служителят от своя страна подава сигнал в прокуратурата, че подписът е подправен. И сега прокуратурата издирва Златанов. Измина почти година от скандалните разкрития за дейността на петю еврото. Прокурорският и полицейски че на дейността му, присвояването на бизнеси и съдебни услуги срещу солидни суми в евро, казвам съдебни услуги, а не юридически услуги преднамерено. Златанов не е търсен по въпросните разкрития. От прокуратурата мълчат като риби и сега изведнъж обявяват Златанов за издирване, заради според тях, фалшив подпис. Прокуратурата е тумур. Няма друго обяснение за действията на инструмента на Господ в кавички и неговите подчинени. Тумур. А тумурът, ако не се изреже, ще порази цялото тяло и ще доведе до смърт. Това е. И като говорим за смърт, натам ли са се запътили от ССК София? Преди броени дни Грише Ганчев, благодетелят от Микре, който след няколко машинации пренесе си от, от Ловеч в София, обяви, че заедно с другия акционер Инджов напускат ССК София и оставят акциите на стадиона. С други думи, не ги искат. Причината? Някаква декларация от някаква фракция на привържници. Това са приказки за наидници. Какво е моето предположение? Скандалът с неправомерно закупените джипки за МВР е международен. Оттам измъкването трудно ще се получи. Ганчев използва случая, или за да се освободи от дружество, което винаги е на загуба и има дългове в милиони, или за да окаже натиск, като вкара малко социално напрежение по феновете в една така или иначе обострена обстановка покрай ковид. Все пак, Грише Ганчев не създава впечатление на толкова нежна душа, която би се засегнала от декларацията на някаква фенска фракция. С поведението си, Ганчев затвърждава усещането, че в българския футбол собствениците на отбори са по-скоро заложници на модела. Борисов, отколкото доброволни с спомоществуватели на спорта. Историята с Васил Бошков и акциите на футболен клуб Левски ни показва абсолютно същото. Това от своя страна означава, че скоро едва ли ще има реална промяна в нашинския футбол. И тук отново виждаме липсата на каквато и да е обективност от страна на журналистите. В този случай, спортните журналисти. Обсъждат декларации, пресконференции и се преструват на очудени, вместо да зададат неудобните въпроси и да тъсят отговори в интерес на своите читатели и зрители. В интерес на истината. Честна дума, за мен това е истинската трагедия. Трагедия е и това, което се случва с малки и среден бизнес покрай COVID мерките. След месеци на ограничителни мерки, фалити, продажба на активи, тегляне на кредити и нула повтарям, нула помощ от държавата, човекът с джипката заяви, че от 1 март ще бъдат отворени всички хранителни обекти в страната. Новина, която донесе радост на стотици хиляди от този бранш и хвърли в истерия голяма част от българската Twitter общност. Общност, която в по-голямата си част се състои от хора с малко общо допирни точки с реалността, обикновено работещи в тех сектора или рекламата или пък пиар индустрията. Слава Богу, все още сме пожалени от шарещия се в други региони на Twitter, активизъм от хора с степени по равенство, джендър активизъм, лесбийски танци и други подобни. Вие се смеете, но това не са измислени специалности. Има университети, които предлагат такова обучение. Но да се върнем към падащите мерки у нас. Докато едните се радват, а другите изпадат в истерия, аз питам защо сега? Разбира се, че падането на мерките е свързано с предстоящите избори през април. Това потвърждава отдавна ширещото се опасение, че мерките, които се въвеждат, не само в България, са по-скоро в зависимост от политическата обстановка и настроения, отколкото на база на научно доказани факти относно covid Има много фактори, които играят роли за разпространението. Възраст на населението, хигиенни навици, вълна на заразата, готовност на здравната система и още и още. Но ако има нещо, което да е ясно видимо от миналата година до сега, е, че никои мерки не успяха реално да ограничат заразата. А в някои случаи резултатите от мерките бяха далеч по-тежки от самата пандемия. Финансово, емоционално, психологически. Загубата на всеки живот е трагедия. И това трябва да бъде основната движеща сила при вземането на решение, а не политическата конюнктура. Е, при нас мерките ще се разхлабят. Доколко ще е добро това, при положение, че сме толкова назад с вакцинациите. Ами, предстои да видим. Поне видяхме, че на управляващите им липсва административен капацитет. Не, че това не го знаехме. Днес завършвам с една международна тема. Абсурдна международна тема. School Library Journal съобщава, че все повече учители по литература в Америка отказват да преподават на учениците си творбите на Шекспир. Причината? Творбите на Шекспир насърчавали, цитирам, мисогинията, расизма, хомофобията, класовото неравенство и антисеметизма. Напредничевите учители заменяли Шекспир с по-модерни, толерантни и инклюзивни литературни гласове. Ето така, скъпи слушатели, имаме пример за хора, които са завършили университет, но нямат капка мозък в празните си глави. 0. Зиро. Зип. Слава богу, не всички са така крайни. Ето, School Library Journal ни говори за Сара 2. една напредничава преподавателка от Нью-Джерси, която все още преподава Ромео и Жюлета, но през призмата на мъжката токсичност. Разбрахте ли? Шекспир е расист женомразец, предполагам защото е бил гей, антисемит и прогнил капиталист. Жалките му творби могат да бъдат преподавани единствено в светлината на мъжката токсичност, расовата идентичност и провалът на западните ценности. И винаги трябва да се пояснява какво чудовище е бил този Шекспир. Един почти Хитлер. Честна дума, тези хора са психично болни. Това беше за сега. Благодаря ви, че и днес бяхме заедно. Ако все още не сте се абонирали за Честна дума, можете да го направите в Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и всички по-големи подкаст платформи. Връзки към тях ще намерите на адрес www.chestnaduma.com Оттам можете да подкрепите подкаста и чрез дарение в PayPal. Останете здрави, останете будни. Не оставите безхабелието, невежеството и безумието на света около вас да спира полета ви. Затова ви оставям с песента. Ако можех да летя, на Walking Hearts и Jennifer Home. До следващия път!